0: Zkusme si říct do 45 minut.
1: Na, no, jsi optimista. Já vím. Vám si to stopnout? Ale... Já to. No, zkus to. Věděl jsi, že existuje dechovkový rádio?
0: Ne, ale nepřekvapuje mě to.
1: Je to první dechovkové rádio včera. Vám, že je i poslední. A... Výborně, přesypací hodiny, stopky. A jedem. 45 minut. <laughs> <laughs> no. <clears throat> Vítejte u dalšího MZ Life speciálu a o se to stihnout. Pak to máme stihnout, Já to <laughs> no. O MZ Live speciálu a u ohlížení za klasikama našeho mládí. Jak vidíte, jsme ve starých dobrých kulisách, ale máme na pusách hadry, takže jsme v tom novým, vzrušujícím světě, plným nákaz a omezení, ale budeme se snažit samozřejmě tenhle nadčasový speciál udělat jak nejlíp budeme moct, proto jsme ostatně šli do studia, protože tohle je film, který je teda součástí mojí osobní historie. Gladiátor slaví 20. narozeniny. Toto letí. Toto je, tohle je věc, kterou já už jsem zažil jako filmový novinář. Zdar? Čau Matej? Já, já vím, že jsem tě slíbil, že tě pozdravím.
0: Já, já, já vidím, jak jsi nadšený, tak já jsem tě nechtěl přerušovat, ale teď jsem nadechoval, tak jsem jo. No, protože
1: ale tohle je jeden z těch prvních velkých blockbusterů. stál 100 milionů. Já neříkám, že předtím filmy nestály 100 milionů. James Cameron zvládnul utratit 100 milionů už za Terminátora dvojku. Ale tohle byl film, který měl odvážně premiéru už na začátku května, v době, kdy ještě platilo, že kolbištěm těch úplně nejdražších blockbusterů jsou samozřejmě prázdniny, to znamená obecně léto. A tenhle snímek, ten ten šel trošku v předstihu. Bylo to i proto, že že se pokusili oživit ten žánr sandálu a mečů, který měl předtím půl roku celý... Celý půl sto,
0: jak jsem půl roku? Ale my jsme se půl, se
1: půl, <laughs> se půl století, ano. Půl si dal pauzu ten žádné, protože nikoho nezajímali takový tyooblečený lidi s krátkýma mečema, bylo to zkrátka překonaný a všechny zajímali spíš moderní látky a témata. Ale oni se k tomu vrátili a byl to tak obrovský úspěch, že nám potom přines nejen hodně popíkový Oscar, kde tenhle film sebral, co mohl. No ale i filmy jako Troja, Třístovka, Království nebeské a dokonce, dokonce mám má málem dva Alexandry veliké. Já si teda myslím, že i ten jeden byl až až.
0: Jeden od Olivera z stačil, ten od Baselurmana s Leonardo DiCaprio možná mohl být lepší, ale nikdy se to nedozvíme.
1: Tak, každopádně gladiátor. si myslím, že z těchto všech jmenovaných filmů dopad úplně nejlíp. Je to odvážné rčení. Já mému chodem si na tohle vzpomínám, že to byla jedna z prvních hodně čtených recenzí na filmwebu, který startoval vlastně v březnu, a tohle mělo premiéru v květnu. A já jsem jel z kina, měl jsem vůči jeho CDčka, byl jsem z úplně nadšený, napsal jsem takovou rychlou recenzi za 10 z 10. A další dva měsíce jsem pak poslouchal, co je to za mladý ucho tam, 18-letý šéf redaktor, co tam šermuje maximálním hodnocením a co ten ví o světě, co ten ví o starým říct. Co dokázal, že? Přesně, ale hele, jokes on you, protože po 20 letech si to myslím pořád. Gladiátor už je dneska, bych řekl, uznávanou klasikou a čím dál, tím méně lidí se se mnou hádá o tomhle. Jo? Samozřejmě, že historicky je to poslepovaný z mnoha zdrojů, je tam fiktivní hrdina, ale kdo by, tom, kdo by to řešil, když tam tak hezky padají hlavy a hraje tam ten skvělý soundtrack. Já jsem teda pořád na desíce. Co ty?
0: No já nevím, že jsem tu recenzi třeba náhodou nečet před 20 lety, ale kdyby jo... A tak bych tě tam asi napsal, že s tebou naprosto nesouhlasím. Tak asi si to znovu z to na internet, ne? <tějí> ne, to ne, na internetu jsem už dávno předtím. Tam jsem viděl věci, o kterých... <tějí> Ale já jsem ke kladiátorovi musel trošku dorůst. dorůst já jsem ho viděl, to, tehdy klasicky normálně v kině, takže tou dobu asi, asi jako ty, možná plus, minus pár dní, spíš asi plus. A... Nebyl jsem hodně nadšený a dlouho mi trvalo, než jsem ho začal mít rád, protože na tom filmu jsem samozřejmě oceňoval ten rozpočet veškerý technické kvality, výborné akční scény, ale celý mi to přišlo fakt plitký. Jo, opravdu plitký jako krvavý sport třeba, ve smyslu někoho jste mi zabili a moc jste mi ublížili a já se teď musím v aréně pomstit a někoho porazit. A do si prostě myslím, že ten film není v tomto směru nějak extra objevný, ale na druhou stranu podobně na to je třeba srdce. Takže já jsem se s tím naučil bez problému žít a dneska ten film mám jako velmi rád a zrovna z těchto důvodů si ho vlastně užívám. Ale třeba to Království Nebeské mám prostě trošku radši, protože si myslím, že je malinko ambicióznější.
1: Hmm. No to, co si dneska v následujících 40 minutách, možná víc, <laughs> povíme, to bude trošku voda na tvůj mlín. I když, jak říkám, většina lidí si myslí, že gladiátor divné renesanční blockbuster, který přines, přines zpátky ten žánr toho velkofilmu. Ono se to potom o rok později potvrdilo i tím, že přišel Peter Jackson ze svojí trilogii Pána prstenů. Podle mnohých dodnes nepřekonanou tím měřítkem a takovou uh-huh. atmosférou té filmové události. Samozřejmě od té doby se znova vrátili Star Wars, ale já nevím, jestli ještě něco samozřejmě je to daný i tím, v jakým věku my jsme tyhle ty filmové události zažili. Vy mladší, který jste ještě byli třeba v Maminčíně Lůně, tak to budete vidět jinak, ale pro mě osobně třeba jako ta trilogie Pána Prstenu je jako dodneška nepřekonatelná, co se týče toho očekávání a toho zážitku. Já zážet, jsem já pár dví zpátky
0: psal na webu traileru na společenstvo Prstenu a jenom jsem na to kouká, říkal jsem, že tohletě je jako 20 let stará věc protože Tempem, střihem, trikama a vizuálem to vypadá jako film, který chci v létě strašně moc vidět a prodat, aniž tedy kravu HMXu. Šel bych.
1: Ale tento speciál se týká Gladiátora. Ano, my, jsme... Jsme,
0: my jsme si řekli, že to chceme natočit do 45 minut, protože tvrdí, že to není možný, takže si myslím, že třeba těma na to na pana záměrně zdržuje.
1: Já se znám sám, takže vě, jsem věděl, že, že se to nevyděláme. Kdybychom dělali pána prstenu, tak si myslím, že to bude extended verze. Tak se uděláme s vačino. si, to si možná si už s sem do studia. Každopádně všechno si krásně sedlo u gladiátora. Už když producenti přišli za Rydliskotem, tak mu ukázali obraz, který se jmenuje Palec dolů z 19. století, kde je ten gladiátor, co kouká na toho, na toho imperátora a je to samozřejmě v té aréně a je tam spousta lidí a a Ridley na to kejvnul, protože Ridley chtěl mít šanci natočit si svého Spartaka nebo Bena Huda, zkrátka nějakou takovouhletu klasiku. A... No, hlavně
0: v těch devadesátkách měl trošku slabší období. měl za sebou nepovedenou G.I. Jane, nepříliš úspěšnou bílou smršť, tak podle mě potřeboval zase světu ukázat, že je ten velký pan Rideser, který se mají dávat tyhle ty obří projekty. A pohodlo se mu to, že on na základě tohohle toho pak dělal Black Hawk, na podobné věci. No, navíc jmenoval dva
1: filmy, který myslím si, že takový průměrnej divák ani neví, že je točil Ridley Scott. A, a někdo... průměrný
0: divák ani nemusí vidět, protože je fakt jako za moc Ti
1: šťastnější z vás možná ani nevědí, nebo nevěděli doteďka, že existují. Zůstaňte při tom. No, takže gladiátor. Ridley viděl ten obraz a řekl si, tohle je super a daj mi 100 milionů rozpočtu... No tak paráda, tak odjel na Maltu a začal tam přepisovat filmovou historii tím, že tam postavil koloseum. Postavil teda jenom kus toho kolosea, asi jenom do třetiny výšky, nějakých 15 metrů. To a taky mimo... není úplně zlý. No ale mimochodem všechnu sádru a všechny tyhle ty, e, věci, které jsou potřeba na tu stavbu, tak oni skoupili po celý Maltě. Víc už tam toho nebylo, takže musela přijít nějaká rověž. Malta, prej. <laughs> Takže musela přijet loď a musela jim přivez další materiály, aby vůbec ten kus toho kolosa postavili. Jak vznikl zbytek toho kolosa, to si povíme za chviličku. Nicméně ty bys nám teď mohl tady provést takovou historickou vložku. Jak to teda bylo s
0: těma palcema? Na stěch palce na palce to bylo takový komplikovaný. Ten palec znamenal v podstatě meč venku, to znamená neschovávat meč do a do dorazit toho šmejda. A bylo celkem, je, bylo celkem jedno, jakým sněrem bude ukazovat, myslím, ten imperátor. A když palec vidět nebyl, tak dostal gladiátor milost a mohl se nechat sežrat lvama třeba za 14 dní v dalším kole.
1: Tak, podle některých jiných zdrojů, který jsem našel já a který si rozporovat vyberu, to bylo přesně jako, že navopak, že to palec nahoru byl ten meč nahoru a palec dolů jako, že v pohodě a jdeme domů. Což, jako, ať už to bylo tak nebo tak, tak samozřejmě by byl matoucí kdyby palec dolů bylo pozitivní gesto, protože my z té naší moderní éry už známe jako thumbs up a odvážné palce a lajkování na Facebooku, takže jako tohle je super, si jednička. Takže ve filmu se to předělalo, aby to teda pochopili i tý v publiku a mám pocit, že několik těch historiků, který byli najatý, protože Red Biscot měl rozum, tak těch historických nepřesností v tom filmu bylo nakonec tolik, že se pod to všichni odmítli podepsat.
0: No, dokonce, když si rozkliknete trivě na IMDb, tak tam je napsáno, film se odehrává v alternativní historii. Jo, takže těch odboček a úprav pro to, aby to na plátně hezky vypadalo a aby dělíc ocípal, bylo prostě tolik, že některé lidi jednoduše odmítli, přijmout fakt, že to je film z antického Říma. Přesně
1: hmm. tak. Když si, když si najdete na Google nebo v historických knihách Marka Aurelia a Komoda, tak zjistíte, že ty postavy opravdu existovaly, ale skončily trošku jinak možná a to předávání té vlády tam taky probíhalo jinak. Ten film je zkrátka tak udělaný, aby, aby byl cool, aby byl divácký.
0: Ale ve statečném srdci taky nosili skoti, kilty, což taky neplatilo, takže nazdar má to hezky vypadat a to byl účel gladiátora. Přesně tak.
1: No a. Ridley Scott na tu maltu odjel s mladým, talentovaným, relativně neznámým australánem raslem Crowem. A teď to je otázka, co všechno znamená, že je neznámý. Protože pokud jste byli filmoví gurmáni tenkrát a už jste měli trošku nakoukáno, tak jste možná znali insidera, může co věděl příliš mnoho, nebo jste viděli výbornou a skvěle obsazenou detektivku L.A. přísně tajné, a ty největší Kraus
0: Krause objevil i v naprosto šíleném westernu Samarém, jeho rychlejší než smrt, který je podle mě úplně boží. A má, má naprosto lahutkový casting. Sharon Stone, DiCaprio, který mu tam je asi 20, Gene Hackman jako naprosto satan, spousta běčkových záporáků a takové těch ksichtů, který od někoho znáte. Je tam Lance Henriksen, je tam David Keat. Uh, jsou tam westernové legendy ze 60. let jo. a ještě, že se tam někde i Bruce Campbell, ale tu jeho roli vystřeli je to velká divočina Kraut tady je v podstatě docela špatný v tom filmu řekl ale podívejte se na to my, já, já o tom chcou, na to to special, ten film je super lidi by to měli znát
1: tak, ještě hrál myslím ve virtuozitě
0: ještě hrál ve virtuozitě. To je úplně
1: no. film, kde hraje hlavní loví Denzel Washington.
0: A Raso Karl tam hraje záporáka, s počít, který je počítačový program a povede se mu utíct do současnosti a do normálního světa. Je, je to... Je to no, 96 nebo
1: 97. Ne, ale,
0: ale takhle. Vězda ještě nebyl, ale minimálně kvůli skinheadskému dramatu Rompers. Rompers se o něm mm. prostě mluvilo jako o herci, který ten Hollywood dobije a povedlo se mu to gladiátom mu k tomu samozřejmě pomohl ale už se prostě o něm vidělo že umí hrát a že má charisma a že umí chlapáky takže proč to s ním neskusit
1: Měl docela štěstí, protože na tu roli, ne že by se stala fronta, ale on rozhodně nebyl první, koho oslovili. Zkoušeli Mela Gibsona, ale ten měl pocit, že ve 43. už je na to trošku starý.
0: Mluvilo se o Hughu Jackmanovi, který byl vlastně v podobné pozici jako Kraut. To znamená, že o něm nikdo moc nevěděl, ale ti, kdo jo, tak věděli, že z něj něco bude.
1: Evidentně casting v Austrálii <laughs> znamenal, jako, že musíme... Zkusit sehnat jaký jakýkoliv talentovaný Australan. A tak oni
0: se znají, že jo? Protože kravově nabízeli kdysi roli Volvery Návodnému, tak jim dohodil jedno kámoše.
1: Je to no. tak. No. A Am... i Antonia Banderase, který byl zase žhavý, samozřejmě z Desperada a dalších navazujících filmů. A mimochodem, ty hlavní postavy se tam několikrát říkáš Španěli, což Antonio Banderas by asi zvládnul mnohem líp než Russell Crowe. Když se nad tím zamyslíme, tak to je další z těch historických nepřesností. Že oni mu říkají španělí, ale ve skutečnosti i ta postava historicky potřebovala úplně nikam jinam. Takže to jsou jenom jako malý detaily. Ale nakonec já si myslím, že je fér, že to nedostal Mel Gibson. Aha. Protože právě měl by statečné srdce, měl by toho gladiátora, měl by to příliš na jednou herce, příliš kou roli.
0: Hlavně při statečném srdci, respektive díky němu by podle mě na Place to bylo docela žavý s tím skotem, kdo by vlastně režíroval, kdo by, kdo by komu šéfoval. Buďme rádi, jak to, jak to dopadlo. Buďme samozřejmě rádi i za castingu. Tady je hlavně důležité mít uh, na Fénixe, který uh, je naprosto boží v té hlavní roli záporáka Komoda. Uh, jednu chvilku se kolem té role motel Jutlo, to by taky byla zajímavá volba. Prostě šlo o to sehnat někoho, kdo bude mladý a tak nějak jako hezky plagátově no, A Myslím si, že nikdo by
1: nebyl tak rozkošně vyšinutý jako Fénix. Přesně. A tato role nás možná připravila na tu jeho kariéru, plnou podobně nezapomenutelných uh, postav. Uh-huh. Ten Komodus, to je opravdu jako. Už, už z první scény myslím si, že pochopíte, že ten člověk to nemá úplně v hlavě srovnaný.
0: On ani ten jeho předobraz nebyl, úplný Magor, nebo úplně normální, nebyl to takový Magor. Uh, rád chodil bojovat s dřevnýma mečema taky do arény, málo bylo asi si jako lajsnulý no tvrdí na císaře, on většinou těch, který porazil, potom nechal žít, ale byl to prostě taky trošku blázen. No a
1: Fénix se do toho opřel a když tam třeba na koní Nilzen křičí to proslulý E. not merciful, tak ona byla vyděšená naprosto autenticky, protože vůbec nečekala, že on tu jednoduchou repliku, která ve scénáři u sebe neměla žádnou poznámku, takže ji pronese s takovým důrazem. A takových okamžiků na tom place s Fénixem asi bylo víc. On byl teda hrozně, on byl hrozně nervózní a protože chtěl, protože to byl metodický herec, to víme do dneška, že <laughs> takový druhý den Day-Lewis tak říkal Raslu Krovovi: Hele, zkus mi dát třeba fatku těsně, těsně předtím, než se vozí Klapka, abych já byl tak správně naježený a aby mezi náma byla ta energie a animozita. A Raslou to tohle
0: trošku děsil. Já bych nechtěl fatku od Raslou Krovova v době jeho
1: <laughs> No a navíc fenix byl ten fakt mladý a byl jako poloviční proti němu, že Tak krovo nad tím furt přemýšlel a ho to trošku stresoval. Samozřejmě mu tu fatku nikdy nedal. A šel za Richardem Harrisonem, který byl na place asi jeden z nejzkušenějších, a říkal, hele, ten, ten mladík tam se mi trošku nezda. A Hedy říkal, no ale fackovat bychom ho neměli, z toho by mohl být průšvik, ale vezmeme ho do hospody. Takže oni ho párkrát vzali do hospody, tam ho opili a trošku z něj tu nervozitu postupně dostali a pak to nakonec na tom place bylo v pohodě. A myslím si, že ta chemie mezi těma hercema a mezi Fénixem a Crowem nakonec je opravdu hmatatelná v těch záběrech, ale že to šlo i bez těch facek, to je dobrý.
0: Zůstaneme dál u Hrabcu nebo se posademe někam jinam? Protože jestli zůstaneme u Hrabcu, tak víc, o čem budeme mluvit a že to bude dlouho. <laughs> ne, 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 ale
1: přesuneme se, abychom jsme taky jako řešili ten samotný děj toho filmu, tak přesuneme se na tu úvodní scénu, která se odehrá v Germánii. Je tam to tažení proti těm barbarským kmenům.
0: Jsou tam ty katapulty, které hážou ohnivé koule na germánské kmeny a já jsem slyšel několik historik od několika lidí, O tom, jak odborníci na historii odcházeli z kina při předměty scéně, protože takové se katapulty doopravdy nepoužívaly. Já jsem se právě také v tom knize říkal, proč je třeba ty Germáni jako nevuběhnou.
1: A to je úplně první scéna, kdy samozřejmě Discord chtěl dát najevu, že teda vytáhne všechny zbraně svoje. Že má hodně peněz. A že má opravdu hodně peněz. Takže ta scéna je epická. Žádný CGIčko tady nemuselo být používaný, protože ono se to natáčelo v nějakém britském hradství Bourn. A Ridley Scott se dozvěděl těsně před natáčením, že těch několik hektarů lesa se stejně bude muset vykácet. A on místním radním řekl: Hele, Kdybyste ten les mohli ještě tak měsíc dva nechat tam, kde je, my bychom ho mohli zapálit a srovnáme ho se zemí a tím vám ušetříme práci. A z nějakého důvodu pamateného, ty <laughs> radní řekli: Jo, to je super nápad. <laughs> takže s tím souhlasili, takže, takže Ridley to tam opravdu celý rozmašíroval, těma katapultama. Natáčelo se
0: to vlastně 20 dní, tohle scéna.
1: A ještě tu scénu natočili jako optickýma hrádkama ze závěrku, aby to vypadalo jako úvod Zachraňte vojina Ryana. Akorát teda s odpovídající výzbrojí a všude tam běhají vlci, i když ve skutečnosti to nejsou vlci, ale nějaký speciální vlčáci, protože kvůli nějakýmu starému britskému zákonu, kvůli, kvůli zavlečení v tekliny, tak vlci nesměli v Británii jako vůbec být, takže si je tam ani nemohli přivést. Ale to je jen takový detail, abych naplnil těch našich 45 minut. Jasně,
0: já budu pokračovat s zvířátkami. Určitě se mluvíte, že v některých scénách jsou tygři a další zvířata. Když se natáčelo v Maroku, tak tam bylo strašně obtížné, kde si zvířata nějakým způsobem dopravit nebo na to zákony. Takže si je ze takže to nebyly cvičený zvířata.
1: No a hlavně se ta scéna natáčela hrozně dlouho, takže ty, ty si ještě zvykly na ty hlavní herce který tam byly. A vůbec, vůbec, jako furt, vždycky, když se rozeběhla akce, tak oni se přišli lísat. Jo, vůbec nechtěli na nikoho skákat, nebo
0: někoho sřezat.
1: Celá ta scéna... A se... krav No, celá ta scéna se stejně nahrála tak, aby vždycky mezi Russellem, Kravem a tygrem bylo aspoň 15 metrů. Byl tam ten social distancing. A pak díky CG, protože to bylo na zeleném pozadí, tak je trošku jako dali k sobě. Ale... Mnohem těžší než vyrobit tu finální scénu tak bylo donutit ty tygry k nějaké akci. Tak jako se dneska vždycky říká, že ty pandy třeba nechtějí souložit a ne, proto vymřou, tak tyhle tygři nechtěli hrát, protože byly přežraný stýzoologicky. A ještě tam samozřejmě bylo jako pět poradců na place, takže tygřům se nesmělo ublížit a tygři museli pravidelně hrát. Jenže protože pravidelně žrali, tak nebyli hladoví, nebyli steklí a nervózní a to bylo přesně to, co Ridley Scott potřeboval. A udělat celou digitálního tygra, tohle není life of P. Or, nebo pie. takže to byl problém, no, takže jako paradoxně z celého gladiátora jeden z největších zádrohů bylo to, jak, jak naštvat tigri.
0: To nebude 45 minut.
1: To nebude 45 minut. A já jsem se chtěl ještě vrátit k té scéně v Germánii, ale jenom kvůli soundtracku. No, tam, no. Jo, protože tam poprvé uslyšíte ten soundtrack toho Hance Cimra a ten tam do toho fakt tříská, jo, tam jak se jde do těch barbarů, tak je ta hudba tam skvěle funguje jako v kombinaci s tím vizuálem. Když jsem pak ten soundtrack poslouchal samostatně, tak mi přišel takový neznělej, kakofonický a hlavně nesourodej. Tam jsou výborné tracky, kde je Italisa Gerard, no. že jo, a je to takový éterický. Měl se
0: na něm podílet dokonce Luciana Pavarotti, který to odmítl a později přiznal, že to byla veliká chyba. No, vidíš, kolik máš detailů.
1: No, nicméně ten soundtrack, hele, stal se z něj jeden z nejprodávanějších soundtracků všech dob, takže jedna nula pro Hanze a asi nemám hudební sluch. Naštěstí ty povědené části motivu hlavního použil potom Hans u Pirátů z Karibiku. Ty se prodávaly ještě líp. Jo. Můžeme, Piráti z Karibiku to je takový soundtrack slepený z gladiátora, ze skály, z mizerů, prostě ze všeho, co mě Hans Cimr v archivu. A protože se na tom soundtracku dělalo na poslední chvíli, tak o něm dělalo asi 6 lidí. nakonec si myslím, pod ním podepsaný Klaus Badel. Ale vyrábělo se to v Hanzově manufaktuře. No, a když řeknu Pirát z Kadibiku, tak si vzpomenete na ten hlavní motiv. Jo. On je opravdu sešněrovaný z toho nejlepšího, co v 90. Hans Zimmer vyprodukoval, a dneska ho slyšíte nejen, když si ho pustíte, ale kdykoliv si pustíte, vystrosní se to v krasobruslení, tak minimálně půlka těch holek na to, na to skáče ty salchovy. A je to asi tak dobře. No, to cegejčko, když už jsme mluvili o těch tigrech. <laughs> tak v tom filmu je překvapivě hodně málo cegejčka. Jedno jsou ty tigři, a pak samozřejmě, jak jsme mluvili o tom koloseu, tak oni postavili koloseu do 15 metrů a potom ten zbytek je postavený cgejčkem.
0: Cgejčkem jsou vlastně i diváci, kterých bylo tušen kolem 2000 během natáčení a potom my, díky trikům je tam 40. Tak. Tedy... Jeden z nich je s Ven Oletorsem.
1: Tak, který... Tedy... No, to k tomu se dostaneme. Já jenom chci říct, že jako to Cegejško vypadá tak dobře, protože má ty realistický základy, jo? že je tam vždycky kus toho opravdového a na základě toho se pak postavil ten zbytek, ale není to celodigitální, takže to působí i dneska poměrně epicky. Mimochodem, to koloseum je mnohem větší, než ve skutečnosti. Ridley Scott se prý byl v Římě podívat na opravdový koloseum a pak řekl pak řek grafikům, aby ho udělali trochu větší. že Připadá, že je to takový klaustrofobický. No, Sven Oletorsen, to je náš oblíbený gigant, velký kamarád Arnouda Schwarzeneggera, který si tady zahrál Tigrise. To je ten t těma Tigra, jak byste nevěděli.
0: A byl právě i jeden, jeden z toho publika. To no, si vynatačil jeden z tak... <sísta> <sísta>
1: <sísta> tak ho tam posadili. Nevím, jestli ho tam najdete, zkuste to možná na nějaký Blu-ray nebo ultra HD verzi. Nicméně tohle je hrozně hezká role, protože to je takový památný duel. Zasný, jen kvůli těm Původně si tu roli měl a chtěl zahrát Lou Uh, Slavný televizní Hulk, ale když zjistil, že bude mít přes hlavu masku, takže nebude zas tak moc vidět, tak asi to ego zapracovalo a nakonec se na to vykašlal, takže to dostal Sven Olethorsem, který Jednod... se
0: málem málem se na place potkal se svým dobrým kamarádem. Uh, ještě než se dostane ke kamarádově, uh, Sven Oletorsen je samozřejmě super, ale Dolph Lundgren byl taky kandidát, na tu roli. Nakonec se řeklo, že není asi úplně vhodný, on tedy nebyl dost tak starý.
1: No a oni potřeba někoho vysokého, kdo bude vyloženě činit nad tím krovem. A hlavně, protože... kdo
0: bude trošku starý, protože ty jako postava měl být vysloužený gladiátor. Takže kdyby by tam asi působil trošku mladě, nebylo by to ono nejspíš. A to bylo se opravdu výborný. Jo? I v těch momentech, kdy má jakože hrát, kdy je poražený, ale je mu dána milost a život, tak si myslím, že na tom malým momentu tam zvládne i něco produserecké.
1: No a je trošku starší, má tu musku a tu je to přesně to, co si před, takhle si představujete toho vysloučího generála. No a ještě tam je jedna zásadní role, kterou jsme ještě nezmínili a to je role Proxima.
0: Proxima je vlastně role, kterou se Oliver Reed. Je to... Taky bývalý gladiátor, který se vlastně ujme rastla krava a začne ho cvičit ve své škole. Ne kvůli tomu, že by se mu ho želelo, ale protože prostě potřeboval zápasníka. A spolu to dotáhnou vlastně až do Říma, stanou se z nich takový vlastně kámoši, dá se říct. No, a... trošku. to...
1: Ten Dave Franzoni, který napsal úplně ten původní scénář, tak se k tomu dostaneme, tak říkal, že záměrně to Olivera Reeda napsal jako hollywoodskýho agenta. Aha. Jo, že on má ty svěřence a snaží se samozřejmě dostat do toho Říma. Protože když on dostane tu svoji hvězdu až k císaři, tak z toho samozřejmě taky má prachy.
0: Jo, jo, ale jako postupně nějakým způsobem se i on ukáže jako kladná postava. Uh, Oliver Reed. Uh, No, vlastně asi si pamatujete, nebo víte o tom, že natáčení nedokončil, protože zemřel. Ono je ale vůbec zajímavý, jak se k tomu dostal. On, on tomu vůbec nechtěl. On tomu vůbec nechtěl. Oliver Reed měl v Hollywoodu pověst jako absolutně nezolatelného divocha, který, já jsem si k němu našel pár historik a jako vyklopit za večer 50 piv nebyl problém. Ženy víno, NOSPěch. Tak.
1: Ale a, hlavně... a byl
0: přesvědčený o tom, že je hvězda, takže on odmítal chodit na castingy. A právě jsem četl, že před Gladiátorem točil nějakou, nějaký malý britský film. Kdo říkal, ale ten na nabízí film, ale chce, aby přišel na casting, ty vole, já jsem hvězda na to seru. Já už pro nikoho nečtu poslední 20 let. No, a režisér mu říká, že jsi úplně v prdeli, nejsi, že jezdali. <laughs> že váš prach, nejsi tak starý na to, aby mohl jít do chodu. Půjdeš tam, budeš to číst a když to řekne, aby budeš ještě jednou, tak to taky uděláš. <laughs> Takže ho tam opravdu dotlačili na sedm. Řekne mu, že tuhle roli
1: potřebuje, aby moh, uh, nějak jako uspokojivě zakončit tu kariéru. Nikdo tě nevěděl, je, jak prorocký to je.
0: Zároveň uh, si vydupal ve smlouvě, že bude pracovat jenom do pěti hodin do odpoledne a pak si může dělat, co chce. Takže chodil Gruzba, jako chlastat s anglickými To je samo
1: o sobě uh, nemohlo dopadnout jinak, než to e, dopadlo. Se
0: všema myslím, že bojoval v páce a pravý většinu porazil. On jako nebyl tak starý, ono by bylo 160, když zemřel.
1: No, byl to, byl to divok, prostě, v tom dobrém i špatném slova smyslu. Ale bohužel zemřel tři týdny před koncem natáčení a ještě pořád, ještě pořád mu několik scén zbývalo. Zbývalo
0: mu mimochodem scéna, kdy měl v kolosou se utkat s raslem Krovem. Opravdu... No, což teda
1: mimochodem, když vidíte Rasla Krova v tého formě a vedle něj Olivera Rida, tak si říkáte, tak to snad ani nemohlo dopadnout. Samozřejmě to tam bylo míněný tím, aby ten komodus toho Maxima ponížil a musel mu dát na výběr. Tak. Tak. Že teda musí zabít toho svého kamaráda nebo šéfa, někoho, kdo mu věřil a kdo se mu nějakým způsobem jako obětoval v cestě za tím jeho cílem. Takže to, tohle dilema bylo samozřejmě jako funkční. Nakonec to tam nebylo, protože Oliver Reed zemřel. Zemřel kodem... na té hospodě. No, vida. Každopádně původně, když Oliver Reed ještě dělal ufuky, tak to zkoušeli nabídnout Arnoldovi. Jo, to znamená, že Sven nejen, že by potkal Arnoda na Place, ale hlavně myslím si, že ten souboj mezi Arnoldem a Mulímevou o roce 2000, takže ještě jako Arnold docela ve formě. Ale Araslam zároveň by dostali
0: na to, aby hrál od gladiátora.
1: Přesně tak. A Raslem Crowem by byl jako asi vyrovnanější. Na druhou stranu Oliver Reed skvěle zahrál toho cynického lovce hvězd, jo, toho Hollywoodského agenta, který bude v podstatě jenom o to, aby co nejvíc těch svěřenců dostal do toho Říma a mohl si užít ten chléb a hry. Takže to myslím, že fungovalo uh, skvěle. Každopádně Oliver Reed nakonec to dohrál se ctí, protože Ridley Scott se rozhodnul, že teda se obětuje nějaký peníze na CGIčko a vytvoří se digitální dvojník. Já jsem si teda myslel původně, že to bylo jako proto, že všichni chtěli, aby to teda ten Oliver uh, jako dotáhnul v té svoji poslední roli tam, kam měl a aby jsme měli všichni hezký film. Ale Matěj vyškrval ještě takový
0: malý. No, ono to bude tak napůl, ale takový jako cyničtější názor asi panuje v tom smyslu, že Oliver Reed jako poměrně důležitá herecká část toho filmu byl pojištěný na velmi vysoké peníze a pojišťovna musela po jeho smrti vyplatit 25 milionů dolarů, který měly být využitý na to, že všechny scény s Reedem by se přetočily znovu. Jenomže nikomu se do toho nechtělo, protože té práce bylo fakt hodně, herci, štály byli unavený. Takže udělat nějaký ty ústupky a digitálního dvojníka, trošku pracovat s Kaskadárem bylo nejspíš pro všechny nakonec takový jednodušší a méně fyzicky a mentálně namáhavý. Ale ta historka s tím, že chtěli, aby se rozloučil před kamerou důstojně, asi hezčí, takže budeme říkat, zálušenomí.
1: No, nakonec ten film je mu i věnovaný a myslím si, že tenkrát se to dost, dost řešilo. Každopádně, ten jejich zájemný souboj, já si myslím, že tam nechybí. Ten, sní, ten snímek je obrovsky poutavý, tou velkorysou a přehlednou Erkovou akcí. Uh, Ridley Scott skrz ty svoje památné kamerový jízdy to skvěle prodává, samozřejmě i ten soundtrack uh, to hodně podporuje. Ale ať už je to ten úvodní souboj s těma barbarskými kmenama, nebo potom ten Maximum vzestup v těch lokálních arenách, které se stříhaly do takové hrozně krásní koláže. Tam Oho. si možná pamatujete takový to Are You Not Entertained?
0: Jo, jak tam prostě přidá rozkraj je.
1: Tam, tam to Erkovo opravdu jako nastoupí v plný v plný síle a do dneška je to uchvatný. No a potom samozřejmě velkolepý úvodní divadlo v Koloseu, kdy myslím, že oni remakeují o u Kartága Aha. a Maximus s tou svou jednotkou, protože samozřejmě jako generál bývalej tak zná tu taktiku. tak si ten scénář trošku upraví, to znamená, že Barbaři vyhrajou a pak je tam samozřejmě ten duel s tím Tigrisem. ten už je trošku víc ke konci, kdy už ten Komodus se snaží najít protivníka, který by toho Maxima měl zdolat a zastavit ho v tom jeho vzestupu, protože už i to publikum je na straně té nové hvězdy. Úplně se to nepovede. No a potom samozřejmě je tam i to finále. Zkrátka, ta akce je neutuchající. Ten film má dvě a půl hodiny, což dneska je taková bohužel standardní stopáž, ale tenkrát to pořád ještě bylo vnímáno jako, že, OK, tohle je nějaká událost, tohle je velkofilm, má to dvě a půl hodiny, to znamená, vyprávíme příběh, který nějakým způsobem rozmásly. Takže. Tam v té stopáži bych řekl, že jako ani na chvilku se ten film netáhne, neváhá, nelelkuje. Nevím, co bych z něj vystřihnul, aby, aby nějakým způsobem šlapa líp.
0: Ale paradox, ty, když se dotáčelo, tak si myslím, že tam byly veliký problémy v tom, jak to vůbec vymyslet, aby to dávalo aspoň nějaký elementární smysl. Já myslím, že to je
1: že to zázrak, že když na to
0: dneska koukám,
1: tak tenkrát ani, ani dneska, když koukám na ten film samotný, tak by mi to vůbec nepřišlo, že ten zrod toho děje. Byl takhle brutální. To byl Russell
0: Crowe vlastně na tu roli s tím, že bude dělat velký film s Redly Scottem. A když přijel napad, zjistil, že je 32 stranek scénáře.
1: No, hmm. on, on přijel na plat, oni natáčeli asi ten a pak najednou došli nakonec scénáře. A byl to velký problém. Russell Crowe kol- kolikrát si řekl, co mám dneska hrát. A všichni nám tak jako svěsili ramena, a on řekl, OK, tak já jdu zpátky do traileru a
0: prostě postavil si hlavu. Zároveň ale se nebal improvizovat spousta těch nějakých. Uh, nějaký chvíl mám pocit, že takovýto slovní na můj přípkaz vypukne peklo, to je čistě jeho.
1: No, ale jako byl to problém. Oni nakonec uh, povolali dva scénáristy, jednoho amerického, jednoho anglického. Ridley Scott do toho začal hrabat, pak nějaký skript doktoři. Ale kolikrát Ridley Scott se prostě otočil na toho Rasta který mu už docházá trpělivost, a zeptal se ho, tak, tak co byste radělal tady, jako? jak byste chtěl tuto, uh, tuto situaci vyřešit? a samozřejmě Russell Crowe viděl, že to je jeho velká příležitost jo. Ridley Scott, film za 100 milionů takže on se snažil všema silama tu postavu zachránit spoustu věcí si vymyslel když tam mluví s tím Markem Aureliem v jedné z těch úvodních scén a on se ho ptá, co mu nejvíc chybí a on tam popisuje tu farmu a popisuje tu zemi ostatně tam vidíte, že on vždycky přes každým tím soubojem si proměne tu zeminu mezi prstama tak to je odkaz na tyho farmářské začátky No a Russell Crowe vlastně celý ten popis a celý tenhle monolog vytáhnul z vlastního srdíčka, protože on v Austrálii měl vlastní farmu a poté se mu taky stejskalo a moc dobře věděl, o čem by takováhle postava nebo takovýhle týpek mluvil. Takže spousta těch památných monologů, dialogů, tak taky i z jeho hlavy. Ale za začátku byl minimálně hodně rozčarovaný, dokonce i Oliver Reed ho přestával mít rád, protože Oliver Reed, když už teda se jako potý. Po té opici dostal z toho traileru a najednou zjistil, že se netočí, protože Russell Crowe si postavil hlavu a odešel do svýho karavanu. Tak uh, Oliver Reed uh, jako občas o něm řekl něco ostrějšího a vůbec mezi nimi byla taková trošku animozita. Já si myslím, že potom před tou kamerou to tomu prospělo. Jo? Že to nebyli zas takový kamarádi a že občas tam jako nějaká taková ale, uh, skrytá emoce proběhla. Russell Crowe do dneška říká, že celá uh, ta role, tenhle film nejenče z něj udělal hvězdu, ale zároveň mu v Hollywoodu udělal pověst takého trošku kverulanta, takého herce, který je trošku náročnější a když není všechno po jeho, tak neváhá odejít z toho placu, dokud se to teda nevyřeší, ale na druhou stranu on, on té roli hrozně, hrozně moc obětoval.
0: Tak obětoval tomu hodně, mimochodem během natáčení té scény před útokem germanských na nakopnul kůň, Myslím, že tam byly nějaký zlomený žebra, natržený bicepš a takovéhle věci. Ale Russell Makala byl z toho nakonec Oscar. To možná byl paradoxně ten důvod, proč jsem k tomu filmu tak dlouho hledal tu cestu. Já jsem myslím, že čistá duše je důstojnější výkon na Oscara. A že když už ho nějaké z těch herců dostat, tak spíš Fenex než Russell Crow, Protože ta postava opravdu není nějak extra komplikovaná. Což ovšem neznamená, že ji nezahrál dobře. Myslím si, že jako odvedl velmi dobrou práci, ale ten materiál, ze kterého se vychází, prostě není podle mě tak hodnotnej.
1: No, hele, spousta lidí by ti řekla, že to měl asi dostat za čistou duši, kterou natočil o rok nebo vo dva pozdějic, ale historii už nezmění. Jo, jako naučil myslím, jsem se s tím žít celkem bez problémů. Myslím si, že ty hlavní postavy pomohly nejen ty na poslední chvíli připsaný hlášky, ale i některé hlášky, které raslu Krovovi nešly úplně přes pusu a nechtěl je zprvu říct, jo, třeba taková ta památná hláška, prostě pomstím se v tomhle životě nebo co tom příštím, tak on to furt nechtěl říct, no to je to hrozně pitomý. No a potom samozřejmě to byla, to byla scéna, u který si v sále ženy trhaly rodidla. A si tak jasně něco trhali, ale nevím co. Nicméně, on dal do toho natáčení opravdu maximum ten výpis toho těch zranění, který si jmenoval, tak je možná ještě delší. Protože oni, oni ty bitky v té aréně natáčeli několik týdnů a samozřejmě, jako když několik týdnů natáčíte každý den bez ohledu na to, že máte nějaký kaskadéry, tak prostě to tělo to nevydrží. Ty jo.
0: kaskadéři byly mimochodem z velké části od nás dělali na tom Filky, na... Ano. lidi z filmky. Četl jsem nějaký historky právě paradoxně o tom Kou byl sympatický. Byla to nějaká historka ve smyslu, že. Čekali na oběd a on přišel, někdo ho tahal dopředu, že hvězda a no, no, všichni tady makáme, takže to všichni vystojíme a šel hezky dozadu.
1: No, byl pokorný Já samozřejmě chtěl spoustu těch akcií, jsem chtěl k tomu přitichnout, Ale podle to dělat mě, jako, mě
0: předběhl no. nějakýho skryptu, která vypadá, vypadáš jako na saklou D a jako na nějakého kaskadéra z východní Evropy, to si za zaději. <laughs> <laughs>
1: no jasně. A co se týče toho Oscara, já si myslím, že, že hodně pomohlo to, že měl proti sobě toho Fénixe, oh. protože vždycky se říká, že záporák doznačný míry tvoří kvality toho hrdiny. No ten komodus, ten, ten je památný, že jo? No ten, ten, uh, viděli vždy, jste ho
0: podle mě trošičku Jokerovým.
1: Přesně tak. A Jack Gleeson, který si zahrál Joffreyho ve hře o trůny, takovýho toho parchanta malýho, který mu všichni přáli tu smrt, tak se přiznal k tomu, že ho ta Fénixová role v Gladiátorovi do značný míry ovlivnila a že na jejich základech vlastně postavil toho Joffreyu. Což dává naprosto smysl, protože to jsou oba takový ty parchanti, co jsou přesně děční terče.
0: Co na to nemají, ale mají tu pozici.
1: Tak a vy si, vy si přejete, aby tyhle ty zbabilce, aby je někdo prostě sejmu, co, co nejdřív, než napáchat víc zla a úplně jste, jste natěšený na tu finální konfrontaci. Takže to tady skvěle fungovalo. A... Pak tady máme ještě, ještě tady mám poznámku k tomu ikonickému záběru, který si všichni pamatujou a v několika, jo, v několika jak to několika, jak rukou
0: pro, pročesává to obilí. V
1: několika, v několika filmech jste to snažili napodobit. Jak tam raslo pročesává to obilí nebo to byl oves nebo já nevím. Obilí, oves. je. Ovec, asi jo. Farmář, tak,
0: farmářský produkt.
1: Uporám, jako že mám zemědělku. Nebo dar,
0: dar země, můžeme říkat. No každopádně,
1: my vám teda já, já vám nepovím, co to bylo za plodinu, ale povím vám, že ta ruka nebyla raslaková
0: krau už byl tou dobou pryč a někomu přišlo, že to je docela stylový a hlavně, že sluníčko je přesně tam, kde by mělo být, takže se muselo rychle točit, takže zaskočilo double. Teď nevím, jestli to bylo vyloženě Dubba krava nebo double jeho no, ruky. Někdo, kdo měl toho. tak
1: velkou ruku jako Rasekrau, přesně tak. A udělala se ta scéna, kterou si dneska všichni pamatujeme. Původně ta scéna měla být úplně na konci filmu, ale když se to stříhalo, tak střía přišlo. přišla. To je tak hezký záběr. To možná škoda, že by v tom filmu byl jenom jednou. A dali ho i na začátek. Myslím, že je to někde v té scéně, kdy on někde po bitvě nebo před bitvou se zamyslí mm. a má ten flashback, že, že je na té farmě právě. Takže nakonec je tam ten záběr dvakrát, když Ridley Scott tu verzi viděl, co říkal: to je dobrý. <laughs> to tam necháme, záběr za Nermo. Takže to jenom abyste věděli, že to není scotová, že to není, není raslová ruka. Každopádně, Rasukrou, když byl ještě na farmě, tak měl manželku. No, manželka byla docela hezká. Ridlimu Scottovi se taky líbilo, takže 15 let po premiéře filmu si vzal. To je takový milý detail.
0: Takže Oscara za jsem za... dostal, Ridl Scott, a našel se tam manželku, to je hezký. Tak, všichni jsou spokojení. No, spokojení možná nejsou lidi, kteří by chtěli víc, protože furt se občas někdy objeví informace o tom, že by se Gladiátor mohl vrátit, ať už jako sequel nebo jako prequel. A já doufám, že se tak nikdy nestane, protože ten film je krásně ukončený a co z těch časích tam se vlastně řešilo, že by se mohl točit kolem Lucia, což byl ten mrňavý říman syn Conny a který by byl dospělej a dál by se to nějakým způsobem řešilo, co by se dělo v Římě mluvilo se snad i o tom, že by se vrátila rád další verze byla o tom, že by to bylo vlastně v životě po životě, že by se to celý odehrávalo což mi přijde naprosto absurdní nechte to bejt
1: Hele, první otázka, kterou když jsme dneska přišli na natáčení do Games a řekli jsme, že jdeme děl, dělat gladiátora, tak první otázka, kterou nám Adam Homola položil byla, a to ta dvojka, kdy bude dvojka? Všichni by ji chtěli, ale se popravdě řečeno hned po premiéře začalo mluvit o prequelu, protože ten film, ačkoliv stál požehnaných 100 milionů dolarů, tak vydělal skoro půl miliardy na svou dobu, jako velmi hodně. A ta sázka na ten květen se vyplatila tolik, že v podstatě od týdle doby se dá vysledovat to roztahování ty, uh, ty hollywoodský sezóny směrem k tomu květnu. Dneska všichni víme, že už se začíná v dubnu.
0: A končí někdy v půlce září až. Přesně tak, ale. A pak nějaký nějaký žertbatle vždycky, ten květen skončí.
1: <laughs> A tenkrát se ukázal, že teda ten květen může být taky plodný, tak proč čekat až na léto? A začal jsem mluvit o prequelu. z logických důvodů, my jsme to teda ještě pořád neřekli. Jo? <laughs> Důvod, proč je ruka s na začátku i na konci, je takový prozaický. Já to neřeknu na plnou hubu, protože třeba nikdo ještě Gladiátora neviděl. Každopádně začalo se mluvit o prequelu, aby se do toho mohl ponořit Ridley Scott a Russell Crowe znovu, ale úspěch Gladiátora byl tak obrovský, že oběma přitáhnu takový zajímavější nabídky a nikdo se nechtěl uvázat zase ke stejný látce. Přece jenom to nebyl úplně nejjednodušší natočit takovýhle velkolepý film. No, takže, takže, takže to nedopadlo a potom se postupem času začalo mluvit spíš o sequelu, který se bude věnovat těm mladším postavám, který mezi tím dorostli. A zatím to taky nedopadlo a jak říkáš, nechte to bejt. Nemá to smysl.
0: A ještě bych chtěl říct jednu věc, kterou jsem našel, když jsme, když jsme se připravovali, že Gladiátora viděl i Kirk Douglas, který hrál ve Spartaku. Já říkal, že to je super film, ale je, je lepší. Takže pokud vás zajímá, co si o tom filmu myslel Kerry Dagles, tak teď už to víte. Kdo by čekal něco jiného? Že...
1: No, ale já myslím, že ten gladiátor, že to je podobný jako s tím Konanem, Že jako, to nemá smysl.
0: Ale navně ten film má sice 20 let, proto taky točíme Speciál teďka, ale vůbec to na něm není zná. Já si myslím, že Foot vypadá skvěle. Ridley Scott na něj zkusil navázat s dalšíma historickýma, epickýma věcma, jako bylo království nebeský, který je super. Ale je úplně Rob... jiný, a to je úplně no, jiný. Robin Hood, který tolik super nebyl a pak hmm. ten Mojžíš s Kristiánem byl. Jak se to jmenovalo? Přesně, jen. no takhle, bohové a králové. Hmm. Který vlastně taky není moc super, takže už ne. Ale je vidět, že Ridley Scott má pořád jako
1: nějakého červíčka v hlavě, který ho k těm historickým látkám tahne. Ostatně... On vždycky mluví o tom, že to pokračování by tedy někdy mohlo být. A všichni jsme viděli na Vetřelci, že on ne, neumí jenom vyhrožovat, ale a... občas ty výhrušky i plní. Takže já doufám, že na to nedojde, protože ten film je krásně uzavřený, sevřený. Po těch peripetích s tím scénářem je to skoro až zázrak. Takže já bych nepokoušel hadabosou nohou. A co se týče toho 20. výročí, tak já si myslím, že to je přesně správný okamžik, proč a kdy si ten film znova pustit. A je úplně jedno, co budete dělat s těma a jestli budete dávat nahoru nebo dolů. Za nás teda jako rozhodně oba palce nahoru. U konce i ty si to teda no, ocenil no. postupem času. Jo, nějaká historická přesnost nám vůbec žíly netrhá a já bych vám chtěl poradit, že pokud jsme vás nalákali tímhle vyprávěním a chtěli byste si to pustit, tak sežeňte si proboha nějakou fakt dobrou kvalitu. Zkuste si sehnat Blu-ray. Nebo zkrátka něco na nějaký, na nějaký placce, kde je to v dobré kvalitě, abyste měli co největší televizi, co nejhlasitější repráky. Klidně se odstěhujte někam na vesnici, kde jako nebudou sousedi nadávat. Protože jestli existuje těch několik málo filmů, který si zaprvé zaslouží tu škatulku toho velkofilmu, ale zaslouží si co největší kvalitu, co nejhlasitější zvuk, zkrátka tu bezchybnou audiovizuální prezentaci, tak myslím si, že Gladiátor tam rozhodně patří. A vrátí se vám to všechno už v té úvodní scéně, kdy opravdu jako budete v ráji. Ale nekoukejte na to na streamu, nekoukejte na to v televizi, kdy ta kvalita opravdu bude, bude kompromitovaná.
0: Já vím, Ale my že můžeme, teď... můžeme asi říct, že jsme se pokoušeli gladiátora sehnat na promítání v rámci popkulturních milníků. Hmm. Nevyšlo to, nedostali jsme na to práva. A
1: Mřejmě, nás to mrzí. Ale Ridley mu Scottovi se to tenkrát povedlo. A proto si myslím, že je přívo povinnosti lidí, kteří na to budou koukat, aby to viděli v nějakým odpovídajícím prostředí a, jak říkám, v nějaký kvalitě. Jo? N- není to, že bych byl nějaký jako super filmový technický nerd. Je to a...
0: Oscarovej film, než to na, na notebooku.
1: Ani na mobilu, bože, ani na mobilu. A schválně se nám pochlubte v komentářích, jestli jste tak starý jako my a viděli jste to v kině. Uh, nebo nejste a pak, pak doufáme, že ještě třeba zkusíme ty práva ještě jednou ukecat, protože teď, jak jsme se z toho vypovídali, tak já mám tak hroznou chuť to vidět jo. ještě jednou, jo. Protože to, to máte pocit, že jste v tom koloseu a že kolem vás sedějí ty lidi a že, že se to všechno odehrává tak, jako má. Takže, tak to je, no. Žádnou dvojku nechceme, ale tenhle film, ten bude v našich srdcích a těch 20 let teda uteklo jako voda.
0: Uh-huh. To asi všechno přetáhli jsme, že jo? Hele, jo, no,
1: 42,50, takže tak možná veškerý moje snahy uh-huh. o natahování a nevyžádané přestávky, tak se nakonec ne, nesplnily. No. Jsteš ještě něco, ještě mám dvě minuty. A Určitě máš nějakou
0: trivy, kterou si nestíhlu Co Měně v zásadního něco historicky
1: věrného. Nebyl tam nějaký člověk s dínamo v nějakým záběru? A na toho, Myslím, se, že... toho
0: jsem se navšel.
1: Já mám pocit, že Gladiator je jedním z těch filmů, kde se tam někdo promenádoval v džínách v pozadí, když tam... To by bylo strašně vidět. No a právě, že to je vidět. Myslím, že to někde v té scéně na začátku, jak tam Russell Crowe sedí s tím herisem a jsou v nějakém tom kempu a někdo v pozadí u nějakého koně tam projde v, hm. v leviskách nebo něco takového, no... Hm. Uh, takový práce. Můžem, oni vyrobili asi 27 tisíc kusů nějakého jako hmotného brnění a dokonce vymysleli speciální techniku, že, že to je celý prostě udělaný z pěny, ale že to nějak postříkali speciálním sprejem a vypadá to normálně, se to leskne jako opravdový kovový brnění. Takže takový práce a pak tam někdo projde v džínách. Masakr. Tak, to je asi všechno. Yeah. My na sobě oba máme džíny a neštěstí jsme historicky věrní v 2020. Halo. Vy se mrkněte na gladiátora, napište nám, jak se vám to líbilo a my se asi příště vytasíme s nějakou větší nebo menší klasikou.
0: Tak jo, mějte se čau. Čau. My name is Maximus Decimus Meridius. Commander of the armies of the North. General of the Felix Legions. Loyal servant to the true emperor Marcus Aurelius. Father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance, in this life or the next.